0: Lá vem o pato patacá patacolar. Lá vem o pato para ver o que que há. Lá vem o pato
1: patacá patacolar. Lá vem o pato para ver o que que há. Sejam todos bem-vindos. Esse é o podcast oficial do perfil Steers Brasil no Twitter. E é uma honra estar aqui com vocês mais uma vitória. Esse é o programa da semana 13 contra Cleveland Browns, apresentado por mim, Giovanni, e com a volta dele, Márcio Júnior.
2: Voltei para não sair mais, aqui é meu lugar, galera. Vamos que vamos que é só vitória daqui para o final da temporada.
0: Também ao lado dele, Oslag Caldas. Isso aí, pessoal. Que temporada maluca, né? Mas é muito bom ter você com a gente nessa jornada.
1: Ai, ai. Vitória 20 a 13 sobre Cleveland Browns, com aquele gosto de missão cumprida, né? de, de revanche, que, que a gente estava com esse jogo entalado na nossa garganta faz duas semanas e, e foi uma vitória maravilhosa. Né? A gente perdeu o Levin Bell, o Antonio Brown, o Big Ben, o Stefan Tuit, o Nix, não, não jogou. Nosso QB2, né, que era para ser o, o Joshua Dobbs, foi trocado, enfim... Inúmeros desfalques, a gente entrou com o quarto quarterback, com os running backs reservas, com os wide receivers reservas, e, e a gente ganhou mais um jogo, né? O, o Steelers é realmente um time gigante e merece muito respeito, né? A equipe técnica fez um excelente trabalho, mesmo sob muitas críticas, principalmente no começo do ano, e, e eu queria começar com você, Zé. o que você tem a dizer dessa, desse planejamento técnico do jogo, Olha, foi
0: excelente tanto da parte ofensiva quanto da defensiva eu notei uma melhora num aspecto que há um tempo eu via vendo que o Stiles não conseguia fazer que é aproveitar suas qualidades e tentar reduzir né, o, as suas imperfeições então o Stiles vem conseguindo tanto na parte ofensiva quanto na defensiva explorar o melhor de cada jogador como por exemplo a gente vê o, o Kerman Sutton entrando muito bem e fazendo agora proteções mais ao fundo, como se fosse um safety. A gente vê o Terrell Edmond sendo usado de forma que minimize né, a potencialidade dele fazer merda, que <risos> de vez em quando ainda acontece, mas ele vem tendo um desempenho melhor. O, o Hargrave também é, é uma outra dessas opções, então eu vejo uma evolução nessa questão de personal, né, de, de jogadores que no jogo não, não jogam
1: xizinhos e bolinhas, são, são pessoas. É, a gente tá 7-5 e, e se a temporada acabasse hoje a gente iria para os playoffs. Makoto, esse time tá
2: além do esperado? De acordo com tudo que aconteceu, demais, cara. Não tem como você pensar hoje que um time praticamente no ataque formado, tirando ali a linha ofensiva formado por Practice Squad, em, durante, em quase três jogos seguidos. É sensacional o trabalho que a comissão técnica está fazendo, a entrega da defesa, a OL dois jogos sem o center principal sem ter titular o center reserva entra, mandando um super bem, a gente não tem muito assim, do que reclamar pelo estado que a gente está, né? a gente se encontrou depois dessa metade de temporada
0: é, Isso só reforça aquela teoria né, de que uma linha ofensiva é a parte mais importante para você ter sucesso no ataque a base do ataque é a linha ofensiva. Verdade, é a única unidade sólida que a gente tem e vem fazendo a diferença. Tem muitos times que começam ao contrário, né, eles pegam o um receiver, draftam um quarterback alto e não se lembram da linha ofensiva, como é o caso do Browns, só para ver o desastre acontecer depois.
1: É, essa, esse jogo foi uma vitória muito importante para decidir os rumos do do nosso time na temporada. As nossas chances de playoffs aumentaram bastante com essa vitória, e assim como a dos Browns, diminuíram muito, né? Falando um pouco sobre o jogo, né? para variar, nenhum jogo nosso começa tranquilo, né? O Baker Milfield conseguiu converse, converter bastante as terceiras descidas, ele fez um passe muito bonito a lateral, numa recepção incrível, né? Mas a nossa defesa, mais uma vez depois disso, desse susto, né, Desse começo sofrendo 10 pontos, conseguiu segurar bem o time, e, e com as belas jogadas dos nossos running backs, dos wide receivers e do, e do pop, próprio Devlin Hodges, a gente conseguiu uma vitória importantíssima, né? Zair, um pouco do Devlin Duck Hodges, o que, que você achou desse, dessa partida dele? O,
0: o Hodges é um cara que joga com muita confiança, né? É, o, o Dupree falou que quando eles estavam no, nos treinamentos... Sempre ele olhava assim no olho dele e falava, bom, eu vou pegar vocês, eu vou pegar vocês. Então é um cara que exala a confiança, não tem medo de tomar pancada, ele consegue também se segurar no pocket quando a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho e ele não desiste de lançar em profundidade, ele não tem medo dessas bolas, ainda mais com bons recebedores de bola contestada, como o Steelers tem hoje no, no Washington e até no John Kane, que agora está surgindo. Ele faz esse bom papel em lançar bolas e deixar os receivers terem uma oportunidade de fazer uma jogada. Então eu diria que esse foi o jogo mais sólido dele. Mostrou bons trabalhos em todos os níveis da defesa e se consolidou né, como o titular da posição.
1: É, o, o Rodgers acertou 14 dos 21 passes, passando para 212 jardas, tendo um touchdown e uma interceptação, né? Faltando 1 minuto e 48 segundos para o fim do primeiro tempo, com o time perdendo por 7 pontos, ele conseguiu uma campanha de touchdown de, de importância gigante, né, que levou a gente para o intervalo com igualdade de placar. Né? E aí, Makoto, lembrou aquelas campanhas do, do Big Band, Winning Drive?
2: É calor, mas lembro um pouco. né, que O nosso Big Band sempre confia bastante nele nessas situações mas é a primeira de muitas, né, espero que seja a primeira de muitas. Fora o que veio na sequência depois, no, no segundo tempo, é, pelo menos já deixou a gente bem mais aliviado empatar, porque se realmente a gente não consegue chegar mais próximo no placar, nem né, que seja nem que fosse um, um, um fio de gol depois, é, tirou muito peso das costas dele também. Querendo ou não, o jogo terrestre ajudou, né, em algumas poucas situações... É, para tirar o peso de, das costas do Duck, mas é o que o Oslo aí falou, o cara já demonstrou, por exemplo, muito do que o, o Rudolf não vinha mostrando de mobilidade de pocket, a gente já viu aí um jogo e meio do cara, a diferença que ele tem, é, para deixar a OL também mais tranquila, porque a OL não vai bloquear o tempo inteiro, todas as jogadas impossível. Então, o cara tem que saber se movimentar, soltar o braço nas horas certas, abusou um pouco numa hora lá, mas a gente vai falar um pouco mais na frente, é, mas vem deixando a gente mais tranquilo bem mais rápido, né? demorou bem menos do que comparação com o Rudolf, coitado É, ele conseguiu lançar algumas
1: bolas e, e ele não teve medo de lançar, mesmo depois de passes incompletos, né? ele continuou lançando e, e só o que eu queria chamar a atenção, a interceptação dele o que, que você acha dessa jogada, Osleir? Foi erro dele ou foi, foi erro do wide receiver?
0: Então, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai morrer sem saber a gente não sabe se o receiver errou ou se ele que errou, não sei se teve algum sinal que o receiver não viu se foi só um, um erro na jogada agora eu tendo a acreditar que isso é por conta do Rodgers, primeiro que ele é um, um cara que está começando né? não vem de titular uma sequência e por outro motivo que ele já teve uma interceptação muito parecida no, no jogo contra o o LA Chargers, que ele tentou fazer um passe em profundidade para o Holton, se eu não me engano, e foi interceptado também numa, numa jogada que pareceu um erro de comunicação. Então, na, assim, na, na melhor das hipóteses, se o Rodgers não estiver errado, ele tem que fazer um papel melhor em ter certeza que os receivers, principalmente os novatos, estão na mesma página que ele, né, isso pode ser que num jogo mais apertado faça a diferença.
1: É, faltou um pouco de experiência, né, os dois são novos com playbook, às vezes foi um, confundiram, um dos dois fez confusão, né, mas não foi, não foi nem erro de execução, assim, erro de mecânica, né? Não, não, não foi.
0: Ele, ele jogou no, no vazio, né, o, o, o recebedor desacelerou, não sei se ele imaginou que era uma curve out, e ele jogou a bola pra cima, como se fosse uma daquelas contestadas,
2: né, isso é clara com a questão de, de entrosamento, né?
0: É entrosamento. Eu, também tem, tem rotas que o receiver varia conforme a marcação e por isso eles têm que estar na mesma página. É algo que, que com uma sequência, deve desaparecer.
2: O que, que tem muito é assim, o pessoal... O, o Antônio Brau fazia isso muito bem, mas aí é, é nível de estudo de jogo também, não é só questão física, né? Se você está, por exemplo, numa press... Uh, eu, não, eu não lembro agora qual que era a formação e a da, da, da defesa chamada. Mas supor que seja fosse main to main press cover 1, sei lá, um tampozinho, E aí ele tem opções, né? Por exemplo, se tiver é, dessa forma, ele, a, o wide receiver muda a rota dele para fazer uma fly, uma goal, né, uma fade. E se não, se for cover 2, ele quebra para dentro, para ir no meio entre os safeties. Então, tem muito disso na, na NFL, de ajuste da leitura do wide receiver. O wide receiver vai ver, o cara, me, o cara ficou na zona, vou quebrar para o meio, o cara ficou no meio, vou para o fundo. E acho que pode ter sido isso, às vezes o cara achou que, sei lá, fazer um hit, quebrar para dentro, tanto que ele desacelera virando para dentro do campo, né? E o Rodgers lança no fundo. Então tem muito disso também. Aí é questão de comunicar, é de entrosamento. O, o wide receiver pensa a mesma coisa que o QB tá, leu a mesma coisa.
1: É, e falando em wide receiver, queria aproveitar para destacar ele, que parece que teve seu desenvolvimento um pouco atrapalhado pelo mesmo Rudolph, mas que, apesar de tudo, está se desenvolvendo muito bem e fez uma partida incrível. James Washington né? terminou o jogo com quatro recepções para... 111 jardas, né? sendo uma delas muito importante, que, que foi a, a do touchdown, né? que ele conseguiu fazer uma recepção, mesmo sofrendo um puxão, sofrendo a interferência, né? e também teve um, um passe na lateral, no, numa terceira descida que ele pegou com a ponta dos pés assim, no, no campo, que foi muito bonito. Né? E aí, Osler, o que você está achando o James Washington?
0: É, é irônico né? O, a ascensão que ele vem tendo, porque justamente o que falavam é que ele tinha aquele entrosamento com o Mason Rudolph, que eles jogaram juntos no college, mas ele vem brilhando mesmo com o Duck. <risos> é, eu não sei se o Duck tem essa consciência de, de lançar bola, ele sabe quando forçar e quando segurar. É, o, o Washington vem se, se beneficiando, e o Duck conseguiu lançar bolas muito bem posicionadas onde só o Washington conseguiria receber e ele que tem esse, esse frame grande, né? ele tem um pódio físico avantajado, mesmo quando está muito bem marcado, teve lá uma recepção que ele fez em cima do Denzel Ward, que não tinha como, a marcação estar tá nem um pouquinho melhor mas ele é muito bom em localizar a bola e fazer esse catch contestado, ele não vai descer sem a bola nas mãos então o Washington ele vem se mostrando sim uma peça importantíssima para o futuro dos Steelers
1: é, né? Esse jogo teve passe para o Tevin Jones, para os running backs, os tie-ends. Né? Tanto o Vance McDonald quanto, quanto o Vennett foram utilizados. né Teve formação Wildcat. O ataque conseguiu variar bastante e as jogadas funcionaram. Né? O jogo aéreo encaixou, o jogo terrestre foi bem. Ben Snell correu para mais de 60 jardas. Fez seu primeiro touchdown. Semels correu para mais de 30 jardas. Deontay Johnson recebeu 17. O que você tem a dizer desse ataque, Marco? Estamos conseguindo
2: variar bem? Eu posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro jogo da temporada com mais de 100 jardas corridas e mais de 200 jardas aéreas né, de passe. É... Nítida evolução com o um QB, que tem mobilidade, né? não, não, não fica tão parado no pocket, é... corre para conseguir jardas ele mesmo, não, não tem medo de arriscar. É tava faltando um pouquinho disso para incendiar mais o time porque tava muito arroz com feijãozinho muito básico com medo de errar né aquela coisa que o pessoal tá falando a, a busca pela perfeição do Rudolf tinha o cara das tentativas né de, de acerto então é, concentração dos recebedores pareceu melhorar também é, todas essas jogadas que o Washington trouxe para a gente, principalmente o dar a concentração melhorou muito, comparado com os outros jogos com drops bestas, né, ridículos. Então, só tem a, a, a mostrar que caminho para evolução tem. Agora, né? por que, que não foi um pouquinho mais cedo, porra, deixar a temporada mais feliz, um pouquinho menos triste?
0: É, foi, foi uma decisão né, da, da comissão técnica de deixar o, o mesmo Rudolf acima do do Hodges, a gente sabe que na NFL eles trabalham com aquele conceito de floor e ceiling, o, o teto e a, a base, né, o chão de cada jogador então eles consideravam que o Rudolph, na melhor das hipóteses se desse tudo certo, ele seria um jogador muito melhor do que o Duck na sua melhor formação, né? então pelo, por esse potencial eles foram muito permissivos eles deram muitas oportunidades para o Rudolph agora o Duck entrando, mostrando seu trabalho, a gente sabe que Provavelmente não é um QB que vai entrar para o Hall da Fama, mas hoje, com certeza, é a melhor opção. Só o tempo de nada. Amigo, Ele vai ser o nosso Eu quero, t -t eu vai, quero, vai. Muito, eu quero muito queimar minha liga, que esse, esse trecho seja repetido, que eu seja vocês seja
1: ganhar em, em rede vocês nacional. Podem, vocês podem ouvir o episódio contra a Los Angeles Chargers. Eu falei, se eu não me engano, que é um quarterback que caçador de patos, que um dia vai falar uma vez eu ganhei um jogo com os Steelers. Mas parece que ele vai ser muito maior do que isso. Talvez ele, que ele tem... seja até um quarterback que nas horas vagas chama pato.
0: <risos> ele que tem zero derrotas como titular, né?
1: Que Nunca quarterback imagine. que pode tá falar isso daí? Invicto.
2: O único ah. da NFL.
1: Sobre, sobre o Special Teams, o Boswell parece que voltou normal, né? Tudo que a gente precisava nessa, nessa temporada, né? Que, que muitos jogadores estão oscilando, era que o Boswell fizesse seu trabalho e ele está fazendo muito bem, né? Sobre os retornos, Obrigado, vocês notaram uma melhora nos retornos do Kareth do White Jr. e do Deontay Johnson melhor do que o Switzer?
0: Com certeza, o Kareth White ele tem esse, essa aceleração, né? Que é muito boa para o retorno de kickoff e também é possível observar um, um melhor, um, uma melhora nos bloqueios, que às vezes não importa quão bom seja o retornador, se os bloqueios não estiverem bem posicionados, não, não tem para onde ir. E o Deontay Johnson ele ainda não, não teve assim, uma jogada muito explosiva no retorno de punch, só que a gente vê esse potencial que uma hora vai acontecer e nessas ele acaba às vezes indo para trás ou tentando fazer um pouco mais do que deveria, mas é normal, ainda mais para um calor ele vai achar esse equilíbrio e tem tudo para fazer eventualmente aí o, o seu primeiro touchdown de retorno.
2: É,
1: e agora passando um pouco sobre a, um pouco na defesa, Bud Dupree com um saque meio, Cam Hayward com meio saque, o TJ Watt e o Ken Surum com um saque cada. Foi uma, foi uma boa aparição da defesa, apesar do começo um pouco devagar, permitindo 10 pontos, mas Bud Dupree foi muito bem, eu... DJ Watts sacando bem. O que vocês acham dessa defesa?
2: Defesa top 3 já, né? Top hum, 3. É só top 1 pô,
1: do meu coração.
2: Só, <risos> só felicidade. É o que está tá segurando nossa nossa temporada. Pouca pontuação, tirando o primeiro jogo lá. É... Pouca pontuação permitida. Nossos DBs encaixaram, graças a Deus. Nossa secundária... Era um ponto mais fraco dessa defesa já há alguns anos. E a consistência na evolução do front seven, é, para mim, é muito mais nítido quando a gente consegue ter uma secundária que está marcando bem, né? Porque senão não adianta. É, o cara tem dois segundos, o cara já está livre, ele lança a bola mesmo e não tem front seven que chega. Então, uma coisa sempre vai puxar a outra ah, o minka mais uma vez super né é, foi, apareceu pouco porque os outros DBs né, os corners no outside foram mais chamados nesse jogo e o front seven funcionou muito bem é, Steve Nelson para mim já destaque desse jogo com certeza é, já ajudou né, ajudou muito mais do que coitado nosso querido Burns aí que acho que nem volta mais para essa temporada, é, enfim, só alegrias essa nossa defesa, e deixar o ataque cada vez mais tranquilo para evoluir com esse monte de PS aí jogando. É, e, e o, o Joe Hayden, né, a lei do ex,
1: atuando mais uma vez, né, Joe Hayden cravou a nossa vitória com, com uma interceptação na, na última jogada, e, e ele lidera time com 14 passes defendidos, né? É o segundo da NFL. O que, que você tem a dizer, Osler?
0: Isso é um excelente. O Hayden, ele sempre teve um tempo de bola muito bom. E na última temporada, a gente via que por pouco ele não, não fez várias interceptações. Essa temporada, ele consegue ainda chegar na bola e ele tá se beneficiando muito da chegada do Minka Fitzpatrick. Ele que já é um, um cornerback veterano, não tem mais aquela mesma velocidade de quando era mais novo, então ter um, um safety que dá segurança que se ele for batido vai ter alguém ali, facilita muito, ele consegue fazer aquela trail coverage, né, que é quando você se posicionar atrás do recebedor e consegue fazer a jogada na bola muito mais facilmente. Então aí muito destaque do, do Hayden e destaque também para o Minka Fitzpatrick. É,
1: e, e também no, no último jogo a gente viu o Baker Mayfield escapando muito é. pelo pela direita, né, que ele gosta, e fazendo o passe que ele se sente confortável, que é o passe em movimento quando ele tá correndo a direita, né, a gente, nesse jogo, aparentemente, a gente conseguiu segurar isso, né, Osair?
0: Com certeza, a gente segurou, foi uma mudança da água o vinho, e, taticamente, foram várias mudanças que possibilitaram isso. Por exemplo, a gente viu o Bud Dupree, ele, ele intercalava, né, com, com o TJ Watt, ele não ficava fixo do lado direito, e o Dupree, por ter essa capacidade atlética, né, maior, muito mais velocidade, ele impedia que o Baker fizesse esse scramble o lado direito. Fora isso, a gente viu o pass rush muito mais disciplinado. Quando você não tem essa disciplina, principalmente um QB mais móvel, ele consegue iludir né, o, o pass rush, fingir que tá saindo por um gap, depois volta, e aí nisso bate cabeça, você vê um, um gap sem ninguém, e com uma disciplina que a gente viu nesse último jogo, não tem por onde escapar se ele ficar parado, ele vai tomar. Se ele for por trás, ele também é, é sacado. E resta só fazer um passe arriscado e é nessa que a nossa secundária brilha. Foi, então foi um trabalho conjunto, tanto da secundária quanto da comissão técnica, Front 7, está todo mundo de parabéns.
1: Agora chegou a hora dele, que está de volta, trazendo mais uma polêmica. Makoto, vou deixar você começar a polêmica da semana.
2: Mike Tomlin, o técnico do ano? Da semana e acho que daqui até pro final da temporada, né? É. O cara tá mandando muito bem mais uma temporada e eu, eu tinha críticas sempre tive críticas, a gente sempre tem, né? A gente é corneteiro sempre dos trabalhos passados dele mas eu, o cara, não trabalho sozinho e de todo o histórico que ele tem, de saber segurar um, um, um um locker room, né, um vestiário até um ponto que realmente não dá mais e aí tem que ter interferência da diretoria com as divas que a gente teve no passado, jogadores que a gente achava que era super foda, mas na verdade era jogador que estava na mão dos coaches certos de Mike Wallace, Mender Hall aí, os mais recentes então o cara manda muito Para mim, o trabalho que ele está fazendo é, com certeza ele é top 3 nessa conversa de coach do ano porque também a gente tem ótimos trabalhos aí na sem ser muito é, 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 clubista agora. Mas, cara, pro meu coração, a melhor temporada que eu tô vendo ele assim, ter de resultado é, com esse time na mão, com esse ataque, sensacional, cara. Coach do ano, com certeza na conversa ele já tá.
0: Tá na conversa. Né? A gente não sabe se ele é o favorito, né? Porque geralmente ganha o coach, conseguiu uma temporada com muitas vitórias. Então. Tem o Harbaugh, o próprio Shanahan, que, tô, que vem na briga. Agora, quanto ao trabalho, tirar mais, render mais um time fazendo menos, é indiscutível que o Tomlin vem, vem tendo um melhor desempenho da NFL. A gente viu aí a, a defesa, os jogadores da defesa após o jogo, explicando dos ajustes que o Tomlin fez, defensivamente falando, e, e que mudou totalmente a, a defesa no intervalo. Ele desenhou na lousa né, uma nova jogada e falou ó, assim que a gente vai para eles e tanto é que parou o, o Browns não conseguiu mais ter um bom desempenho ofensivo puramente nos ajustes o que sempre vem bem nos ajustes né? isso é uma marca de um, um grande técnico e nesse jogo não foi diferente, ele vem fazendo a diferença e se não fosse ele se fosse um outro técnico muito provavelmente o time inteiro já teria desistido dessa temporada, estaria pensando em 2020
1: e, Osler, e sobre o Keith Butler, que é o nosso coordenador defensivo, né? Você acha que ele tá melhorando bastante? Que ele só precisava dessas duas peças fundamentais, que foi a chegada do Devin Bush e do Minka Fitzpatrick?
0: Ele tá melhorando sim, Ou você eu... acha
1: que é mais o Mike Tomlin que tá mandando nessa defesa? Olha,
0: é, como eu falei há uns episódios atrás, é difícil a gente falar exatamente, saber o que, que é a interferência de cada um. Agora eu consigo ver algumas jogadas que o Butler tem interferência sim, como por exemplo, a gente viu muitas bracket covers, né, que é quando dois jogadores conseguem fechar a marcação em um recebedor só, e utilizam isso principalmente em terceiras descidas, em jogadas na redzone, geralmente fazem isso no melhor recebedor, ou naquele que sabe que a bola vem, e isso está sendo extremamente efetivo, a gente conseguiu shut down né, o Odell Beckham Jr., que não fez nada esse último jogo, muito com essa marcação. Também a gente vê, por exemplo, é, looks diferentes. O, o QB nunca sabe o que que vai vir pela frente. Antes do snap, a defesa mostra uma coisa e depois, depois do snap transiciona em algo completamente diferente. Então se você não sabe se é cover 2, se é cover 3, se é defesa por zona, se é defesa por mano a mano, você só vai reagir. Não tem como você se antecipar. Isso é algo que tem que ser treinado dia a dia, e com certeza os dois trabalham juntos ali. Eu podia citar mais várias outras coisas, como, por exemplo, essa ênfase em, em forçar fumbles e também em recuperar fumbles, é, os, os tackles que vêm sempre em gangue, sempre todos os jogadores da defesa se juntam, nenhum desiste, isso é algo que é treinado, como também é treinado o chip drill, que é quando o cornerback geralmente faz esse, esse chip e já tem alguém ali para pegar, seja um, um middle linebacker ou no safety, o Mick bem excelente nisso, tudo isso é treinamento que funciona no jogo e somente o Tomlin não seria possível fazer uma mudança tão grande, com certeza ele conta aí com a ajuda do Butler e das novas adições que chegaram também
1: E, e agora sobre o ataque Makoto, o Randy Fittner, nosso coordenador ofensivo, né? você acha que ele está acertando nas chamadas, fazendo um excelente trabalho ou você acha que tem muito dedo do Big Ben?
2: Não tem muito a melhorar, não, não dá para a gente ter segurado um QB é, por tanto tempo sem demonstrar evolução jogo a jogo como foi quando o Rudolf estava como titular. Ele não vem fazendo um excelente trabalho na minha visão, não, ele vem fazendo um trabalho bem mediano mesmo, porque o, o talento existe, tem muito talento ali. com uma OL nossa dessa, era para a gente estar tá correndo muito melhor, muito melhor mesmo. Então tem muito a evoluir, não sei sinceramente a, até que ponto o, que, o Big Ben está é, interferindo principalmente na parte do QB, acho que ele está mais lá para passar mais confiança para o cara e para o restante do time, mais como um papel de capitão, porque se a gente já viu trazendo do futebol né, muitos problemas com o jogador que, que essa, tenta ter essa função de coach, é, ainda traz muito problema para o grupo e pra, principalmente para a comissão técnica. Então acho que o Big Band está mais como um capitão ali para ajudar, passar mais tranquilidade, um ajuste para o QB, é como se fosse um coach de QB, né? É, mas tem muito a melhorar, mas não só de chamadas, né? Mas é, de treinamento mesmo. Eu ainda não sei como a gente não tem jogos de 100 jardas de running back com a no que a gente tem. É, isso não me. Não, não, nada justifica para mim, senão a falta de bom treinamento e boas chamadas, boa preparação é, por parte do coordenador ofensivo.
0: Olha, eu, eu concordo em, em algumas partes com o que você falou, mas eu acho que o, o Fickner merece uma nova chance agora com um quarterback que não seja o Mason Rudolph. A gente já comentou também que quando a defesa não respeita o quarterback, não respeita o jogo Sim. aéreo. Fica muito fácil de congestionar ali o boxe e impedir que a corrida funcione. Aí você deixa o jogo unidimensional e geralmente eles levam essa vantagem, né? agora Mas você tem Duff, times
2: aí que ninguém respeita o QB e tem mais de jadas, pô. O Minnesota Vikings, o é um... que respeita o Cousins? O nosso
0: time é formado <risos> diferente. O nosso time ele é formado para aproveitar o jogo aéreo e o jogo terrestre. A gente não tem nenhum Fora as contusões, né, que a gente vê desde fullback até o nosso running back titular, eu acredito que o, o Fitner merece essa nova chance aí por parte dos torcedores de olhar com carinho como que ele atua com o Rodgers. Nesse último jogo, por exemplo, ele conseguiu tirar a pressão dele, né, como você comentou mais cedo, a gente viu o reverse, a gente viu o Wildcat, é, diferentes esquemas de corrida, o, o time não trabalhando só em uma dimensão, e aí eu, eu acredito que a gente tá numa evolução. Um ponto também que eu destacaria que pode não parecer que faz muita diferença, mas está fazendo sim, é os bloqueios dos wide receivers, dos um downfield, né, que é quando eles vão ali no, numa corrida, eles conseguem transformar aquela corrida que ganharia 5, 6 jardas numa corrida de 10, 12 jardas. E o, o James Washington é um cara que está sempre nessa, o próprio Kane que que entrou agora, ele também vem vem muito bem, eles não desistem isso é algo que é treinado e que vem fazendo resultado é, é o, que, o que vai fazer a diferença né, naquele, naquela estatística de Jardas por carregada são essas jogadas explosivas e que tiram o peso do quarterback novato então eu, eu acredito que ele tem várias jogadas que ele vai poder colocar agora no playbook e quanto mais confiança ele tiver no Rods e no jogo dele, no desempenho o time só tem a evoluir
1: é, agora passando para as contusões da semana, o, o McDonald e o Barron não treinaram, o, o Juju voltou a correr hoje, né, quarta-feira, mas ainda não, não consegue correr as rotas, ele não participou do treino. O Conner treinou de forma limitada, né, por causa da lesão no ombro, e o Johnson também não treinou porque está doente. O Juju dificilmente volta para a partida, né, mas o, o, o Connor é dúvida, mas o restante deve jogar, sim. E, e nós temos o destaque também para a volta do Pounce né, que está retornando para essa reta final da temporada e agora para finalizar nosso programa a prévia contra Cardinals o jogo acontece dia 8 de dezembro domingo às 18 horas e 25 minutos na University of Phoenix Stadium e a gente vai até Arizona né? fazer mais um jogo fora de casa e a gente chega nesse jogo com uma defesa que já é a top 5 da NFL e Arizona tem a pior defesa da NFL, permitindo uma média de 426,3 jardas por jogo e tem o décimo pior ataque da liga com uma média de 331,8 jardas por jogo. O né? que, que você acha, Usai? Que vai ser um jogo fácil para gente?
0: Olha, é um jogo perigoso, a gente não pode cair nessa ilusão. O time né, não pode cair nesse trap game e, e desempenhar pior do que poderia. O, o time de Arizona é mais perigoso do que o placar, né, de três vitórias, oito derrotas e um empate indica. A defesa não, não tem muitas peças de qualidade, tem isoladamente, né, o Chandler Jones, por exemplo, e, e o Terrell Suggs fazem um, um bom trabalho. Agora, eu vejo ali, eles gostam muito de marcar mano a mano com o Byron Murphy e o, o próprio Peterson, mas faltam peças no, no meio de campo para parar, ficam uns buracos, eu, Vendo aí a tape, eu não lembro de ter visto uma defesa que aparecem tantos buracos, principalmente em play action. É, se o Steelers conseguir bolar um plano de jogo que explore nessas né, deficiências, faça muitos screen pass ou, ou aquelas pick plays para combater a marcação mano a mano, tem tudo para ter muito sucesso. E por parte da nossa defesa, né, o, a maior ênfase vai ser para o Kyler Murray que é um jogador eletrizante, né? ele é perigoso, móvel, consegue estender jogadas. Também tem jogadas de corrida desenhadas especificamente para ele. É. Ele costuma proteger bem a bola, não sofre tantos turnovers. Agora ele ainda tem uma limitação, ele fica muito frequentemente travado na primeira leitura. E até lembrou um pouco do mesmo Rudolph, como ele olha assim para o receiver e, e não consegue fazer tanta progressão. É. Acho que por isso até que ele toma muita pancada do, dos pass rushers. Ele tenta até o último momento ali, começa a dançar. E se ele fizer isso contra o nosso front seven, pode ter certeza que ele vai tomar pancada. A linha ofensiva não é boa. Tem, tem muitos jogadores abaixo da média, né? Deve sofrer aí com, com TJ Watt, Bud Dupree e companhia e ele vai tentar né, tirar pressão, fazendo os, principalmente para os running backs, que é o Kenyon Drake e o David Johnson conseguem receber bem a bola, e o Fitzgerald, né, que é aquele jogador lendário que é o cobertor de segurança, a gente tem que ter cuidado com o Andy Isabella, que é um receiver muito veloz, fez 4-3 né, no fourth no yard dash, que para quem não acompanha é extremamente rápido, e quatro, eu acredito três? que 4-3, 4-3-1. Extremamente rápido. Então é um jogador que tem esse, esse potencial tanto de recepção longa quanto uma recepção curta. Que se ninguém der o teco ali nas primeiras jardas, ele pode levar para casa. Eu acredito que a nossa defesa tem todas as peças suficientes para parar esse ataque. O, o próprio novato Bush pode fazer um papel de spy ou fazer a zona. E evitar que o Kalermar saia tanto do pocket. E se a gente fizer o nosso feijão com arroz, proteger bem a bola, não deixar os pés rushers dele entrarem no jogo, temos tudo para sair com a vitória.
1: É, e o Makoto já, já deu a chamada do Devlin Rhodes faz vários episódios já. E acho que chegou lá no pessoal dos Steelers, eles resolveram colocar ele em campo. E aí, Makoto, você acha que ele dá conta do recado mais uma vez?
2: Com certeza, principalmente pelo tipo de defesa que a gente vai encontrar, né? Quando a gente tem um QB é, calor, assim, que precisa pegar cada vez mais confiança, que enfrenta uma defesa, como o Oslai pontua aí, que trabalha mais no man-to-man, -man, ele fica bem mais tranquilo porque não, você não tem muito é, é, que forçar a leitura questões de zonas, né? Então facilita para ele é, fazer o tipo de leitura no homem a homem. Então acho que é um jogo para ele poder pegar mais confiança, ainda mais um jogo fora de casa. E na parte da defesa eu só queria acrescentar que vai ajudar a gente bastante na preparação para depois de três semanas. Né? Pegar o Lamar Jackson em último jogo, provavelmente disputando a liderança da AFC. Então, para a gente poder deixar nossa defesa, a gente vai pegar mais um, um QB aí que tem uma boa mobilidade na outra semana, né? Com Bills, mas vai ajudar a gente bastante já na preparação para jogar em território hostil contra um QB bem móvel. E o Rogers é. vai, vai deitar, certeza, vai deitar.
0: Essa que vem sendo uma tendência, né? Vários quarterbacks saindo tá com muita mobilidade, cada vez mais móveis né? e mais atléticos... A defesa do Steelers, ainda bem que é montada também para parar esse tipo de jogador. E é bom mesmo, porque daqui para frente a gente vai ver muito mais disso. É, ressaltando também, a gente comentou no começo desse episódio, como alguns times eles preferem formar draftando um quarterback alto e não se preocupam tanto com a linha ofensiva. O Cardinals é um exemplo também. Arquétipo quase diz é, a linha ofensiva totalmente detonada, não tem jogadores de elite, e eles draftaram um quarterback alto e falaram, vai lá, joga lá, resolve o nosso problema. Isso não é suficiente, o Baker Mayfield, Mayfield é prova disso, e o Murray está sofrendo também disso, ele tem até ficado meio frustrado com, com as atuações, o, o Steelers tem tudo para frustrar ele mais ainda e deixar ele fumaçando na segunda-feira.
1: É, e, então, Zé, você acha que vai ser quanto esse jogo?
0: Olha, eu diria aí 27 a 10 Steelers
2: E você, Makoto? Será que a gente passa da casa dos 30 pela primeira vez na temporada, cara? 31 a 20
1: Ai, ai Eu vou de 21 a 10, tá bom Vitória é vitória <risos> 3 pontos é 3 pontos 2 a 0 já tá bom Chegar <risos> 3 a 0, vai ser horrível disso. Minha mãe do céu. Mas chegar na, nessa reta final, né? Pegar um time que tá 3-8 é bom, né? Não, não é aquele time que tá brigando por os playoffs, como vai ser o próximo jogo contra o Buffalo Bill. E agora, Oslayer, para finalizar, você quer atualizar a gente sobre o sorteio que vai rolar essa semana?
0: Então, para você que não sabe ainda dessa novidade. O Steelers Brasil está com essa parceria com a Sweet Up Imports... Que vem com uma mega promoção... É um sorteio... Que para participar é muito fácil... Você entra lá no nosso perfil do Twitter... Já segue o Steelers Brasil e o Sweet Up Imports... E você dá um retweet no tweet referente ao sorteio... Marca dois amigos... E se inscreve aqui no canal do Steelers Brasil... Assim você está mais que credenciado para esse sorteio... Pode receber a sua camisa... Escolhe lá o jogador... Você vai poder ver o nosso glorioso Duck levantando o Vince Lombardi uniformizado. Olha que maravilha.
1: Ai, ai. Esse foi o podcast da semana número 13. E agora vamos para a reta final. E here we go. Lá vem o pato para ver o que é que há.
2: Bora! Valeu, galera. Não deixe de compartilhar e chamar mais gente tem que se inscrever no YouTube lá também como uma das regras da, do sorteio, então não vacilem porque a gente conta muito com vocês. Valeu, galera. Até semana que vem. Here we go.
0: Valeu pela audiência, galera. Não deixe de se inscrever, que vem coisa legal aí pelo YouTube. E vamos nessa.
1: O pato pateta o caneco
0: Surrou a galinha Bateu marreco,
1: Pulou do puleiro, o cavalo levou